1: Viktor Orban siger, at det er mig, der kan redde den vestlige verden. Ja, yeah, sådan siger Donald Trump i december. Det er der så nok delte meninger om, men Trump og Orban de er kammerater, og de går efter i på det her år 2020. 24,
2: ja, det gør det, lyder det som om, de vil i hvert fald prøve, for der er jo både valg over i, i USA og så er der valg i, øh, Europa, til Europaparlamentet, hvor det her er helt sikkert, at øh, Viktor Orbán håber på, at han kommer til at spille en eller anden rolle på den yderste højrefløj.
1: Ja, og han, og han forestiller sig en eller anden form for parløb med, med Trump over på den anden side af Atlanten. Det skal vi blandt andet taler om i dag. Velkommen her til podcasten og velkommen til et nyt år i europæisk politik. I dag skyder vi 2024 i gang ved at se fremad mod et meget begivenhedsrigt år.
0: Vi suis venu at
1: Together we can achieve incredible things.
0: Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa
3: er vores fremtid
1: til altinget taler om Europa med Rikke
2: Albreixen og Thomas Lavelsen.
0: There's no way that Russia would have invaded Ukraine. It would not be possible for Russians to do that if President Trump var president, it wouldn't have happened. And guess what? It didn't happen. And you know what else wouldn't have happened? The attack on Israel wouldn't have happened. And inflation wouldn't have happened. Ja, rigga, der
1: vi stort set ved fred på jord, hvis bare Donald Trump var president. Det ser jeg ikke hvert fald set.
2: Ja, altså jeg kun ikke have brugt det der super kraft af dengang han var præsident, og så lige har stoppet det der kunne vid. Det var rigtig praktisk. Men, Det gik ikke så godt,
1: så vidt jeg husker. Nej. Nå, men ø, godt nytår til alle lytterne. Vi byder som sagt velkommen til et nyt år i europæisk politik. Her i den første udgave af Altingens EU-podcast i 2024. Det bliver et år med store begivenheder, og vi har valgt at slå ned på nogle af dem, Rikke. Det bliver blandt andet et stort valgår, både i Rusland og i USA. Og valg til Europaparlamentet her hos os ø, bliver der også... Der skal findes nye ledere i EU-systemet, og også i NATO. Vi skal have fundet ud af i løbet af det her år, hvem der skal være Danmarks nye EU-kommissær. Mm -hmm. øh, og så skal vi selvfølgelig fortsætte med at se, hvordan vi kan håndtere de her to krige, der faktisk foregår lige ved Europas dørtrin, ind i Ukraine og ind i Israel. Vi skal se, om EU kan blive ved med at stå sammen over for de her kriser i, i det her nye år. Og man kan sige, at det sammenhold, det blev jo testet rimelig alvorligt allerede i 2023. Og vil måske blive det endnu mere i år?
2: Ja, for mig er det, det er på Mellemøsten i hvert fald nok et af de sværeste spørgsmål ja. for EU overhovedet. Og når du siger sammenhold, så siger jeg, at øh, nej, det har de faktisk ikke haft blive på det her spørgsmål. fordi det er rigtigt. Fordi at der er simpelthen ikke en, en EU-linje at opdrive, fordi du har nogle lande, der holder meget, meget kraftigt på... Øh, på en våbenhvile, og der er nogen ude på den anden side, der holder meget, meget kraftigt på Israels ret til at forsvare sig selv. Ja. Og der har du bare øh, det her skisme mellem, øh, mellem øh, de humanitære behov i, i Palæstina på den ene side, og på den, på den her selvforsvarsret, øh, som bare, hvor der har der er det bare ikke lykkedes for EU at finde den der sådan gyldne middelvej, hvor man hvad er det amerikanerne siger, at man skal kunne gå og tykke tyk, tyk gummi på samme tid. Ikke? Altså, man, øh. at man, man godt kan have de her to tanker i hovedet på samme mm. tid, og så lægge en eller anden form for proaktiv øh, øh, vej fremad. Og det har man, man bare overhovedet ikke øh, lykkes øh, med. Og det er jo også, man ser det jo også i, i FN's generalforsamling, hvor eu landene har været mm. dybt splittet. Øh, hvor man jo så også bare ser en inaktivitet fra EU side, hvor USA får masser af, af røg for at gøre alt muligt forkert i den her konflikt, men de prøver i det mindste, det er ligesom i gang. Men hvor, yeah. hvor de, altså, det er der jo også enkelt personer i EU-krisen, der gør og prøver på osv., men det er ikke lykkedes ligesom at have en stærk fællesholdning.
1: Fordi EU-lande, EU som vi har talt om her i podcasten, jo, øh, af forskellige historiske og kulturelle grunde og så videre, øh, stiller sig helt forskelligt mm. i forhold til den konflikt. Så det bliver en af de, øh, af de, af de store udfordringer i, øh, her i det nye år. En anden er selvfølgelig også fortsat fra, fra sidste år hele spørgsmålet om krigen i Ukraine øh, og hvordan vi reagerer på den, hvordan vi hjælper Ukraine og hvordan vi øh, sanktionerer øh, Rusland. Og den, den enighed så vi jo altså også så småt, synes jeg, man kan sige, begynder at falde fra hinanden øh, i 2023. Hver ikke det sidste topøde, vi var til øh, i december, der så vi jo, hvordan Ungarns leder, Victor Orban, øh, blokerede langt hen ad vejen for meget af det, der skulle øh, besluttes.
2: Og noget af det handler jo netop om, at man har simpelthen som system øh, jo svært ved at kapere to kriser på samme tid. Det virker ja, det som svært. om, at man ja. er... En, øh, altså, det, det er hårdt at skulle holde fokus, det gælder også i medierne også, men, øh, ja. men det gælder altså også øh, båndbredden øh, hos, øh, hos, hos dem, der skal udføre de her politikker. Og så øh, spiller det jo så også ind i den her war som man har talt om i noget tid. Altså, var vi ved at sådan, miste gejsten i forhold til at øh, støtte ukrainerne i, mm. i deres kamp. Og jo længere man sådan Kom væk fra det der øh, meget fasttømrede sammenhold omkring det her, jo mere smuldre øh, ja. det her, den her enhed, der, enighed, der er, som der er behov for for at træffe nogle af de beslutninger, som du, ja. du snakker om der.
1: Ikke? Og, og Viktor Orbán, udover hvad han i øvrigt har af problemer med EU, øh, så er det også ligesom om, at han, han gør sig selv til til talsmand om ikke for Vladimir Putin, så i hvert fald for dem, der synes, at man skal forhandle med, mm. med russerne. Ikke? Hvilket provokerer nogle af de andre europæiske ledere. Jamen,
2: de fleste af de andre. De fleste europæiske. af de andre øh,
1: enormt meget. Ikke? Og, og, men, men det rejser selvfølgelig spørgsmålet om, i hvilket omfang EU stadigvæk kan holde presset på, på Putin øh, her i 2024, hvor der jo er præsidentvalg i Rusland. Hvem, hvem, der vinder, hvem, tror, du, hvem tror du, der vinder? Ja,
2: det, uh, det, det må vi jo uh, sidde ved, ved, ved tilbageholdet åndedræt og, <coughs> og, og se efter. Ikke?
1: Det er nok noget af det, der er mindst spænding om, kan man sige, i 2024. <laughs> Men det bliver i marts, at der er præsidentvalg i, uh, i Rusland. Og så er der spørgsmålet uh, om, hvad vi gør for at hjælpe Ukraine og udvikle Europas forhold til Ukraine. Uh, og da, vi kan gå lidt mere i detaljer med, hvad der egentlig uh, blev besluttet i december, ikke lige om lidt. Uh, fordi det bærer over i 2024 år, men, men bare lige for at nævne det kort, så blev der taget efter voldsom pres på Orbán en beslutning om at åbne øh, optagelsesforhandlinger med Ukraine. Til gengæld kørte spørgsmålet om en ny stor øh, hjælpepakke med støtte. Øh, det kørte fast. Øh, det kan vi snakke lidt videre om, øh, om lidt. Efter det her topmøde i december, så mente kommissionens formand Ursula von der Leyen, at det her nye år 2024 kommer til at starte godt for EU. Of
0: Now this presidency ends and the new year starts with excellent news for the European Union and our neighborhood and friends. The European Council took the decision uh, to grant an enlargement steps forward and this will be a landmark in our common history.
1: Den her beslutning om en ny udvidelse bliver en milepæl i vores fælles historie mener altså Ursula von der Leyen og det bliver ekstra vigtigt af, at verden lige omkring os er ramt af så mange alvorlige kriser siger hun
0: The reason for enlargement today um, these reasons have never been stronger and more compelling in a world that is shaken by multiple crises it's an investment in stability it's an investment in security of our continent but of course it's also an investment in prosperity for our continent and it's a big investment in democracies that stand tall and united
1: min reges spørgsmålet er jo om de her forhandlinger med Ukraine og Moldova overhovedet kommer i gang i år kan vi ikke være sikre på det
2: jeg kan godt hr minthjul i hvert fald af uh, to årsager nok. Fordi den, ene, den ene er, er simpelthen Viktor Orban, fordi ja. uh, hvis nogen lyttede til vores uh, sidste podcast inden jul ja. uh, sammen, så var det jo en lidt aparte situation, skal vi kalde det det, da, ja. uh, da, da de træffede den her beslutning, fordi han jo simpelthen uh, forlod
1: rummet. Han gik lige ud og tisse? ja.
2: Yeah. Så, og så besluttede alle de andre i fællesskab. Og nu, at nu var der altså enstemmighed i rummet, altså blandt dem, der var der, øh, og så kunne man godt åbne øh, ja. forhandlingerne ja, men det, med. Ja, vi
1: sjov han gik ud og tiste, det ved vi jo ikke, om han gjorde, men det var ligesom aftalt, at han skulle forlade lokalet et øjeblik, så de andre kunne tage beslutningen. Ikke? Hvorefter,
2: ja. at han simpelthen gik ud og trashede den her beslutning ja.
1: Ja.
2: Øh, i medierne, og sagde, at det var da ganske frygteligt, at man ja. havde gjort det, og det ja. var, at var, du ved... For tidligt og forkert og øh, meget skadeligt og så videre. Øh, så derfor så er det, jo, det er jo ikke sådan, at øh, man har afværget øh, et veto fra Viktor Orbán på det her øh, spørgsmål, fordi det får han lov til at svinge nærmest i øh, tider fra nu af og til ja. Ukraine. Måske en dag kommer ind i EU, ja. fordi at der er simpelthen så mange øh, skridt ned af den her vej mod EU-medlemskab, mm. øh, som skal tages ved Enstemmighed ja. blandt landene.
1: Og han får muligheden første gang her i løbet af de her første måneder af året, ikke?
2: Jo, fordi på et tidspunkt, så skal de have lavet det, man kalder en, en, forsamlingsramme. en forhandlingsramme, ja. uh, som, uh, uh, som ligesom skal være mandatet uh, for ja. forhandlingerne. Ja. Og det skal også vidtages ved vid, uh, vid enstemmighed. Uh, og så vil jeg sige, den anden grund til at jeg godt kan have min tvivl, det er jo, at vi er kloge af skade, når det handler om, om udvidelsesforhandlinger og EU. Mm. Tingene går utrolig langsomt. Vi ja. kan se det på, på, på alle de øh, mange lande, der sidder i EU-venteværelset øh, allerede. De seks lande på Vestbalkan for eksempel, hvor lang tid nogle af dem, altså det er flere årtier for nogle af dems vedkommende. Mm. Øh, og bare det der sådan tilløbet til at komme i gang med forhandlinger. Nu siger vi, at de gav de grønt løs. Ja, de gav grønt lys, men hvad gav de grønt løs for? Jo, mm. det var, at man sætter gang i processen, som gør, at man måske, ja. når der er taget en hel masse skridt ja. og screenet øh, ja, ja. og gjort alt muligt, så kan man gå i gang. Mm. Men hvor lang tid kommer den her screeningsproces til at tage? Ja. Æh, hvad find? Altså, vi skal også huske på, at det, det er et land i krig, ikke? Det, skal, mm. det, det er ikke? det her er ikke bare sådan. Nu taler jeg selvfølgelig primært om Ukraine. Æh, altså, det er jo ikke... Det er ikke business as usual, altså ja. at skulle gøre alt det her med et land i krig. Og det.
1: Øh, ja,
2: det, vi får se. Om der også kommer andre ting i vejen end bare, Viktor Orbán.
1: Så det bliver et af de store spørgsmål øh, her i begyndelsen af året, det er, at kommer de her forhandlinger øh, om optagelser af Ukraine overhovedet i gang? Og et andet, der ligesom også der ligger over fra december, det er det her med pengene, altså, øh, hvor der jo er en, en større støttepakke med omkring 127 milliarder kroner plus det dobbelte i, i lån til Ukraine, som, som alle de 26 andre landes ledere var enige om at vedtage i december, men Orbán øh, blokerede for det. Øh, og der er det så blevet annonceret siden, at, øh, at de vil prøve, om de kan løse det på et ekstraordinært topmøde, der kommer her den, den 1. februar. Så skal de så prøve igen. Men vi kan jo ikke vide, øh, om de kan blive enige på det tidspunkt.
2: Nej, og også fordi det er igen, ligesom det var øh, i, i december måned, en, en todel proces, for der er på den ene side pengene til Ukraine, og på den anden side også generelt en top-up i EU-budgettet, som, øh, som landeslås om af helt andre grunde. Øh, fordi nu har nogle spare, øh, typer, som for eksempel Danmark øh, på det ene hånd, og nogen, der godt vil have nogle flere penge i kasserne, Æ. som for eksempel sydeuropæerne. Øh, og alt det der skal også rådes ud af det. Men altså det, man kan sige, er, at de 26, alle undtagen Orbán, har lovet, at der skal findes øh, nogle penge til ukrainerne, fordi de simpelthen ellers øh, er på spanden. Mm. Fordi altså, vi hørte fra øh, chefen for den internationale valutafond, at de, øh, altså, de regner med, at der er, der, der er penge til januar, måske også februar, men så er det slut. Og det, øh, det, det er, hvor yes. de, øh, de er bekymret i sådan nogle store internationale fi, finansielle institutioner. Det er... På hvad, hvad gør det så ved, altså ved den meget skrøbelige økonomiske situation, der er i landet i forvejen, som jo altså kører på pumperne i en krisøkonomi, hvis der ikke er de her pengeindsprøjtninger fra EU, og så jo også netop fra USA, som også har altså haft en indrigspolitisk krise i forhold til at levere støtte mm. til Ukraine, hvor det også sidder, har, har siddet fast i, i øh, ja, politisk politiske trakasserier. Ikke? Ja. Så ja, det er meget vigtigt, at det sker, men hvordan og hvorledes, det, det, det er meget spændende.
1: Så, så de to store, hvad skal man sige, kriser, der fortsætter i 2024, det er Mellemøsten, og det er, det er Ukraine. Og når det gælder Ukraine, og de ting, vi lige har talt om, Rikke, så er det jo altså Ungarns leder, Viktor Orbán, som er i centrum for, hvad der kan lykkes, eller ikke lykkes, i 2024 i forhold til, til Ukraine. Så lad os lige tale lidt mere om ham, og hvad han egentlig er ude på i
3: 2024. The globalist can all go to hell. I have come to Texas. Uh. <laughs>
1: globalisterne kan gå af helvede til. Her hørte vi Viktor Orbán tale ved et stort republikansk fundraiser-møde i Texas for i år. Jeg kan det minder mig lidt om, at jeg også havde et par klip med, fra da Gert Wilders var til republikansk konvent i Cleveland. Kan du huske det? Ja,
2: ja det er rigtigt. Altså,
1: de kommer, de kommer derovre? Ja, altså, øh, øh,
2: den italienske... Premierminister Georgia Maloney har altså også været på CPAC, ligesom, ja. øh, ligesom Victor øh, Orban.
1: Ja, så der er kontakter frem og tilbage over Atlanten her øh, på højre Vi kan lige vende tilbage til det transatlantiske om lidt. Lad os fokusere lidt tættere på os selv først. Altså, vi ser en udvikling i øjeblikket, hvor nationalister og nationalkonservative partier og ledere øh, går frem, eller i hvert fald forsøger på det, rundt omkring i Europa i øjeblikket. Og vi ser en Viktor Orbán, der forsøger at gøre sig selv til sådan en slags øh, frontfigur for noget af det her i, i Europa. Øh, hvad, hvad, hvad gør vi ved det? Eller hvad gør de andre ledere ved det, tror du, her i 2024 ring?
2: Det er et spørgsmål, som rigtig mange stiller sig selv, især i kølvandet på, på det her topmøde, som der var i december, hvor ja. at han jo reelt gik ind og, og stoppede for en meget, meget vigtig strategisk beslutning på, på eu plan hvor han jo tit er blevet anset som en, som var meget mere, hvad kan man sige, øh, højt råbende, altså ude i offentligheden, men noget mindre øh, krigerisk inde i lokalerne, så var det her en, altså en, 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 en ny tone også fra ham. Æ, og der er der bare sådan flere forskellige øh, måder, at man forsøger man at takle ham på. Der er nogen, der er sådan lidt, okay, hvad, hvad skal vi gøre? Skal vi simpelthen til at gribe til nogle af de, de tunge værktøjer i, i mm. værktøjskassen, øh, lige med det, der hedder artikel 7-proceduren, som, øh, som man kan man kan altså, sende se ned over et land, som forbryder sig mod EU's grundlæggende demokratiske spileregler, og som aldrig nogensinde er blevet brugt før, ja. og som kan gøre, at de mister deres stemmeret i ministerrådet. Øh, fordi at det, altså, det har man allerede faktisk en proces i gang øh, på Orbán øh, eller på Ungarn mm. øh, allerede på nuværende tidspunkt, men det er bare det nogensinde lykkedes at sådan rigtig... Ja. At få den til at, at få noget at bide, fordi... Man kan jo ikke har... smide
1: et land ud af EU, men Nej. det der, det, artikel 7 er det nærmeste, man kan komme det næsten, ikke? Jo, præcis.
2: Ja. Og, øh, og, og der er jo det, der er jo sket det, at før, der fordi det her er endnu en beslutning, der bliver truffet med enstemmighed, så har der hele tiden været sådan en, en pagt mellem Polen og Ungarn, som begge to har haft sådan de samme øh, demokratiproblemer, øh, ja. set med EU-øjne, at de havde... Øh, ligesom haft hinanden ryg og sikrede sig, at det her kunne aldrig ja. blive brugt. Men nu er der, har der jo været et regeringsskifte i Polen, så spørgsmålet ja. er, er der nogen, der tænker, at det er den ja. sabel, vi skal
1: begynde at ræste. Og det med er jo netop der. interessant, det der, fordi de tre interessante valg, der var i, i EU-landene i 2023, som vi også har talt om flere gange, det var det polske valg, som, som du nævner, ikke? hvor <coughs> lov og retfærdighed, Nationalkonservative, Allieret til, til Orbán, de tabte valget, og Donald Tusk, den tidligere rådsformand øh, øh, her i Bruxelles, blev ny statsminister igen i Polen, ikke? Men, men i Slovakiet øh, skete der det modsatte, og i Holland, øh, ja. meget bemærkelsesværdigt, fordi Holland er så vigtigt et kerneland, ikke? at der vandt uh, Gerd Wilders og hans nationalistiske frihedsparti valget. Uh, så det, det kan godt være, at han har mistet nogle venner, men han har så fået nogle andre, ikke?
2: Ja, ja præcis. Og så må vi se, hvordan det så uh, udspiller sig i virkeligheden, når det kommer til stykket. Men, men inden der, altså der, der er det bare sådan, også det store spørgsmål, hvad er det, hvad er det, han vil? Ja. Uh, er det i virkeligheden det, den gode, gamle Orbán, som vi kender, som, som er enorm? transaktionel, altså det er meget noget for noget. Det har altid været sådan noget med, hvordan kunne han opnå øh, en eller anden form for øh, sejr på den ene eller anden måde. Altså, der, der er det store spørgsmål om det her handler om, at han prøver på at presse EU-kredsen til at frigive nogle af de penge, som er øh, fastfrosset, netop på grund af øh, den ungarske regerings knækkelse af alverdens rettigheder og øh, mm. øh, altså yeah. øh, udhuling af, af retssystemet og øh, ja regler, der øh, mm. går imod LGBT-rettigheder og, og så videre så videre. Um, og der skete der jo det um, lidt pikante, at Bare et par timer inden de mødtes i i december, så besluttede EU-kommissionen, at nu var det altså noget i mål, Ungarne, mm. med, en, øh, med nogle af de reformer, som man havde bedt om, og derfor skulle, kunne det lige få øh, i overvejen af 75 milliarder kroner ja. udbetalt øh, i fastfrosset EU-støtte. Mm. Og det var en lidt bizar timing, øh, hvilket alle undtagen EU-kommissionen kan se. De bare siger, nej, nej, det var helt tilfældigt. Det var helt tilfældigt, helt, siger de. ja, det var bare ja. fordi, det var lige præcis lige ja. der, at de, øh, at de var nået i mål med det. var med bare det.
1: proces, siger de. Ja. Det, det virker øh, lidt svært at tro på. Ikke?
2: Ja, men der er altså omkring øh, en, en 150-60 øh, milliarder øh, kroner, stadigvæk fastfrosset ja. øh, af ungarske øh, penge, som det er altså ikke se ud som om, at mm. der er nogen, der har tænkt sig at udlevere til dem. Og der kunne man jo se i, i, i slutningen af, af december, at man havde alle Orbans håndlanger, der var ud og sige, at det her det er noget for noget. Hvis de skal give noget på, på budgettet til Ukraine, så skal de have noget på budgettet tilbage igen. Mm. Så spørgsmålet er, stikker det dybt, eller har han en eller anden større
1: plan? Og det har jeg en idé om, Rikke, at han, har, at han måske har en, en større plan. Jeg tror, han sikkert meget gerne vil have en masse af de der dejlige penge. Men jeg tror også, at han er ude på at score noget politisk kapital her op til Europaparlamentsvalget. Og det handler ikke kun om Europa for Orbán tror jeg. Udover det, der sker mellem forskellige nationalistiske eller nationalkonservative partier her i Europa, så jeg tror jeg heller ikke, der er nogen tvivl om, at Orbán ser... Den vestlige verden, som han kalder det, som sådan et slags samlet territorium, der skal erobres, og den erobring skal måske i gang her i 2024. Jeg har et par klip mere fra, da Europa var i Texas i 2022, og hvor han faktisk helt klart beskrev sit mål.
3: Vi må tage back the institutions in Washington and in Brussels. Vi must find friends and allies in one another. Vi må koordinere because vi same challenge.
1: Vi skal koordinere bevægelserne for vores tropper, sådan siger Victor Orbán her til et publikum af amerikanske Trump-tilhængere. De var meget begejstrede <laughs> i øvrigt. <rødringen. laughs> og der er jo helt klart en eller anden forbindelse her mellem Trump og Orbán. Måske en dag en slags samarbejde. Hvad tror du?
2: Ja, det, det er der jo. det, det Den der alt-right-bevægelse, ja. som man vil kalder det, øh, der, den har solide bånd på ja. den ene og den anden side af øh, det store sund. Ja. Øh, og det, det, så det, det der er der slet ikke nogen tvivl om. Og det, og det kommer jo alle mulige mærkelige afskygninger. Der er netop også nogen, der har lige været sådan en stor konference i i Rom, hvor, hvor det var Meloni, der ligesom, mm. øh, knuppede skuldre med sådan nogle Steve Bannon-typer, altså Trump, ja. Trumps gamle strateg, og øh, der, altså, der er alle mulige sådan, altså, mærkelige ja. forbindelser. Øh, frem og tilbage.
1: Ja, og vi hørte også helt i starten af podcasten her, hvordan Trump nævner Orbán i, i sine taler her for nylig. Ikke?
2: Ja, nogle gange så dog som The Great Leader of Turkey. <laughs> of Turkey
1: ja. Det gik lige galt for ham der. Yeah. Øh, men sidste gang her, der, der kunne han altså godt huske, at Orbán er fra, fra Ungarn trods yeah. alt. Øh, men det, der bliver klart, også selvom det er lige UBL, som det gjorde et eller andet forsøg på at lave sådan et billede af, at det er to processer der løber parallelt ikke? frem mm -hmm. til Europaparlamentsvalget her i, i juni, og så det amerikanske præsidentvalg i, i november. Ikke? Øh, Rikke, en ting vi jo også kommer til at snakke om, <coughs> i hvert fald hvis Trump skulle gå hen og blive genvalgt, det er, at EU bedre rustet til det den her gang, end mm. de var øh, sidste gang. Hvad tror du?
2: Jamen helt sikkert, fordi i 2016, da Trump blev valgt, der blev vi jo taget med bukserne ned på den store måde. Altså, det var ja. virkelig ikke forventet.
1: Nej, det var ingen, der troede på.
2: Og det vil sige, at der, øh, altså, der var der en eller anden form for tornerose søvn, som man lige skulle ja. rystes ud af. Og siden da har det været en lang proces af erkendelse af, at Europa skulle kunne stå på egne ben ja. i meget, meget større grad. Øh, og det er jo kun blevet forstærket af de ydre øh, ting som covid-krisen først og fremmest, og nu de her forskellige krige, øh, i ja. Ukraine selvfølgelig. Æ, og det er ikke fordi, at EU og USA ikke står og lader sig der, derfor, det gør de, men, men det er mere den her geopolitiske situation, ja. øh, som er blevet forstærket, hvor man kan se, okay, vi er altså forholdsvis øh, alene i verden, når ja. det kommer til stykket.
1: Ja, den tid, hvor vi troede, at vi kunne ligesom deponere vores sikkerhed øh, hos amerikanerne, den er, den er overstået, ikke?
2: Ja, og det er i, i hvert fald, når man så også tager med, at der netop er et valg på vej, hvor vi altså ikke, øh, på nogen måde øh, kender udfaldet nu, ikke? Og, og så også fordi, at netop selv en øh, Europa-elsker som Joe Biden, der sidder i det hvide hus lige nu, øh, jo har truffet masser af beslutninger, som var totalt America first, og som, mm. hvor han var fuldstændig altså... Mm. ligeglad med, hvad det gjorde ved for eksempel europæiske erhvervsinteresser eller ja. industrier. eller altså, øh, der, der har bare været nogle tegn på, at, øh, at, at vi ja. ikke kan regne mm. med dem heller. Okay.
1: Så vi er nok bedre rustet til et USA, der ikke bare hjælper os med alting mere. På den anden side så er vi måske ikke så godt rustet, tænker jeg, alligevel til, hvordan en ny Trump-sejr eventuelt kunne styrke folk som Orbán eller andre mm. ledere her i Europa. Altså, hvilken indflydelse det kan få mere indirekte på europæisk politik, hvis sådan en som Trump kommer tilbage til magten i USA. Ikke? Mm. Æ, om, om Orbán og andre, måske Gerd Wilders, vil forsøge at gå ind og, og disrupte EU øh, på den måde, som, som Trump har, har gjort det i USA. Ikke? Æ, Rikke, der kommer lige et sidste klip her fra Orban i Texas øh, i 2022. Øh, dengang han var over og besøge dem, var det lige før de amerikanske midtvejsvalg dengang, og derfor nævner han lige dem i, i første de klip, der kommer her. Men det vigtige er at lægge mærke til, hvordan Viktor Orban definerer det amerikanske præsidentvalg og valget til Europaparlamentet, som de to vigtigste fronter, som han siger, i en kamp om den vestlige civilisation, som han mener vil udspille sig her i 2024.
3: You have midterm elections this year. Then presidential and congressional elections in 24. And we will have election in the European Parliament same year. These two locations will define The two fronts in the battle being fought for western civilization. Today we hold neither of them. Yet we need both.
1: Orbán, Trump og deres ligesindede på begge sider af Atlanten skal altså erobre øh, både det hvide hus og flertalene i USA's kongres og Europaparlamentet i det her år. Det er i hvert fald Viktor Orbans drøm, kan vi høre. Lad os tale lidt om det europæiske valg, Rikke. Europaparlamentsvalget den 9. juni er jo et valg, der kommer efter fem år med nærmest eksistentielle kriser for EU. Først pandemien, så krigen i Ukraine og nu også krigen i Mellemøsten mellem Hamas og Israel, som du talte om her i starten af podcasten, Rikke. Det valg kommer du og jeg til at forklare rigtig, rigtig, rigtig meget om, det så i løbet af foråret. Uh, vi kan jo slet ikke komme ind på uh, alle de aspekter, der er i det i dag. Men lad os lave en lille start uh, Hvordan bliver forløbet i det her europæiske magtskifte i år
2: Jamen forløbet er, at nu kommer der en øh, slutspurt af den anden øh, verden på, på øh, politikssiden for det gamle parlament og ja. for rådet og for kommissionen, inden at alle så går i, i valgmod frem mod øh, valget, som løber mellem den 6. og 9. juni. Det øh, kan Lænden jo selv bestemme, hvornår de skal stemme. Vi skal stemme den 9. Ja, og så, det
1: er min fødselsdag.
2: Er det rigtigt? Det ja. er, nå, men det, du, kunne ikke, du kunne jo ikke ønske dig at fejre den på nogen bedre måde, <laughs> er, kan jeg forestille jeg, så mig. så godt andet end at sidde i øh, Europaparlamentet sammen med mig og, og følge
1: med i hvad, hvordan de stemmer i Slovakiet eller ja, et eller andet. Præcis. Ja.
2: Nå, men øh, så når det så øh, når støvet har lagt sig, øh, så vil man i juli skulle konstituere sig over i, i parlamentet, finde ud af igen okay, hvad er det for nogle øh, politiske grupper og så videre, og så skal man jo øh, inden fra øh, eller det ved vi faktisk ikke nu, fordi timingen er ret meget op i luften. Men på mm. et eller andet tidspunkt skal nogen også have fundet ud af, hvem der skal være formand for EU-kommissionen. Og så skal de jo stemme dem, den person igennem over i Europaparlamentet, og så skal der sammensættes en ny EU-kommission. Og det kommer nok til at tage hele efteråret, fordi de skal jo også til høring og så osv. Mm. Og vi ved faktisk ikke rigtigt, hvornår vi tror, at hele EU-systemet er op oppe at køre igen, fordi at det, det kan godt trække ud denne gang, det kan godt være, mm. fordi at netop valget ligger så sent, som det gør, at det her først bliver sådan noget december januar øh, ja. 2025 måske endda. Ja.
1: det kan godt være, at der går et helt år, øh, inden at, at alle øh, topfolkene i EU-systemet er på plads øh, igen.
2: Ja, ja, for der er også endnu flere, der skal vælges, der skal også vælges en ny formand for det europæiske råd og en ny ja. udenrigschef, øh, udenrigschef
1: med hensyn til selve Europaparlamentsvalget, så, så bliver det jo et af de store spørgsmål igen, har jeg lyst til at sige. For det var det også sidste gang faktisk. Ja. Øh, om, om nationalisterne og EU-skeptikerne på højrefløjen kan samle sig, øh, hvis de nu får et rigtig godt valg rundt omkring. Kan de så finde ud af at gå sammen i sådan en supergruppe i Europaparlamentet? Det snakkede de meget om i 2019, men det blev jo ikke rigtigt til noget.
2: Ja, altså... Jeg tror ikke, at, øh, at, at de kan, fordi at, simpelthen fordi der tit er så mange sådan interne, øh, jamen, så meget intern ballade, men, altså, men det er helt sikkert, at der kommer til at være en eller anden form for, for, for sådan rysten af posen øh, mm. ude øh, på hvad kan man sige, det, der ligger sådan til højre for de almindelige konserverborger, og så ud af, hvor mm. man i, i Europa-parlamentet øh, nu for tiden har to forskellige grupperinger. Den ene er ICR, hvor øh, de polske øh, nationalkonservative PS øh, sidder sammen med Meloni mm. øh, fra Italien og demokrater, og alle mulige andre. Og så har du så en tak længere ude øh, ID-gruppen, Identitet og demokratigruppen,
1: Marine Le Pen i Frankrig.
2: Ligger i Italien. Ja. Dansk Folkeparti. Mm. Andre øh, af ja. den slags gode kræfter. Ja. Um, og der, må, der kan jo godt være noget migration på den øh, fløj. For det har vi jo set for eksempel, vi har set, at Folke for vandrer mellem øh, den, sådan, gruppen yder til højre, ind mod ICR tilbage ud til højre, mm. og så videre. Meloni prøver jeg tror, at de konserver rigtigt... Altså, hvad kan man sige? De EPP, som er de kristendemokratiske, konservative, og den største gruppe i, i parlamentet, har jo prøvet på at fiske hende, for eksempel. Mm. Og, og til gengæld
1: det, smed de jo parti ud.
2: Til gengæld med de Orbans parti ud. Og ja. Orbán har ikke fundet noget politisk ja. hjem endnu. Og det er også spændende at se, om han vil prøve at gøre det, fordi...
1: Prøve at bygge bro, måske, mellem nogle af de der mennesker, hvis han kan. Ja, ja. men
2: det er bare... Hidtil så har det bare ikke rigtig lykkedes ja. øh, for dem. Det fordi... Det. Både fordi, der er nogle... Ja, yeah, altså, der er nogle meningsforskelle, som skiller dem. For eksempel, er man altså, fan af Putin, eller er man, ja. <laughs> er man ikke? Ja, det, det, er det er en meget stor, stor. forskel
1: på Orbán og Meloni ja. i Italien, ikke? fordi selvom hun nok er enig med ham i mange ting, øh, for eksempel øh, i forhold til immigration og sådan hårde kurser over for indvandrere og alt sådan noget, så er hun absolut ikke en Putin-fan, Giorgio Meloni, i Italien. Præcis. Ikke? Så det er en af de ting, der skiller dem ad, det er rigtigt.
2: Ja, men altså det vi kan sige, at som tommelfinger fingerregel, så er det jo sådan, at protestpartier gør det godt ved ja, det er rigtigt. Æh,
1: Og der er nok at protestere over den her gang, kan ja, man sige, ikke? Ja, af alle,
2: alle mulige årsager, fordi ja. vi netop har haft nogle år med Altså inflation, øh, ja. forhøjet leveomkostninger, øh, øh, som har presset til, til den del af utilfredsheden.
1: Energipriser, der, ja, præcis. der er fløjet i vejret, ikke? Og så har du
2: migrationsaspektet, fordi ja. der har været mere pres på de europæiske grænser, som ja. også øh, er sådan en af de der, hvad kan man sige, skiller øh, spørgsmål. Og så har du altså også konflikten i i Israel Gaza, som vi som vi snakkede om tidligere, og hvor ja. det der med, at Europa famler så meget, som, som man gør jo også, kan være med til at give meget mere sådan, øh, rum til, at man får splittelse ja. øh, i forskellige ja. samfund. Fordi at det, at så, det der med, at man sådan får lavet sådan en spejlkonflikt, hvor man importerer øh, nedningerne mm. øh, fra Mellemøsten ind i vores egen samfund. Altså det, det har vi jo selv set i december i, i Danmark, hvor, hvor, hvor Mille Frederiksen meget alvorligt kom ud og sagde, at der var afhvervet en, en terrortrussel ja. øh, med link til Hamas også. Altså, men jo. det er jo ikke det eneste sted, hvor du har set det her, Det har du set alle mulige steder. Og, og den måde, at det her bliver altså polariserende for begge fløje på, ikke? Altså, mm. dem, der, altså dem, der... Ja meget hårdt fordømmer Israel på den ene side, og dem, der på den anden side bruger øh, Hamases øh, forbyd, altså øh, forfærdelige øh, angreb i oktober til at vise, at men, sådan er det jo med de der muslimer, at, de, at kommer til. Altså, det, det, begge de her ting, de er med til at, øh, at altså, puste til uenigheder og styrke fløjene ja. på en måde, hvor, øh, altså, hvor og det bliver enormt svært mm. øhm, for nogen at komme, altså, altså så længe nogen ikke ligesom lægger sig i midten og siger, prøv at høre. Mm. igen, begge, begge ting kan være rigtige øh, på samme tid. Ja. At det kan både være, øh, altså, man kan både synes, at man ikke skal tæppe bombe, bombe folk i Gaza og synes, at øh, mm. Hamas er, øh, er mobidelig, når ja. de angriber i
1: Og der er også den her effekt med, at nationalisme og ønsket om at lukke grænser og være sig selv nok og sådan noget, det handler jo tit meget om en, en frygt eller utilpashed over for alt, hvad der kommer udefra, ikke? Mm -hmm. og, og når man så føler sig truet udefra, som folk gør i øjeblikket af, af mange forskellige grunde, ikke? Altså, det er en truet tid, vi lever i. Så kan det jo godt være, at der er flere, der får lyst til at stemme på dem, der siger, lad os lukke dørene, ikke? Og, og, og være os selv nok. Så, så vi får se, hvor mange af de her partier, der, der vil få stærke resultater til Europaparlamentsvalget i år. Og det kan jo også det resultat jo få indflydelse på, øh, hvem der kan blive ny formand for kommissionen, og, og hvad den kommission egentlig har af muligheder øh, i, i næste periode.
2: Ja, helt sikkert. Øh, nu... Inden man ligesom får sagt, okay, det her bliver et helt anderledes slags parlament, end det, som vi til har sagt. Det ved vi jo ikke, om det gør. Så men, siger alle målinger kunne... indtil videre, at, at den sådan politiske kerne, som består af, af de konservative, som vi har snakket om, socialdemokraterne, de liberale, eller hvad man nu må kalde den, som mm. hedder Renew, øh, som, øh, som er... Ja, der, hvor, hvor Macrons tropper sidder, det er derfor, vi ikke må kalde dem liberale, mm. øh, fordi det er et i Frankrig, øh, men hvor Venstre og Moderaterne og mm. Radikale også sidder fra Danmark, øh, at, de, at den, de stadigvæk vil have et flertal. Mm. Men det er et smalt flertal. Ja. Så vil de også have de grønne alene, så, ligesom de også har gjort øh, ja. her. Men det, be, det betyder bare, at der skal meget lidt slinger i valsen til, før de så netop ikke nødvendigvis mm har ja, et flertal. Og, når, og det har så betydning i forhold til for eksempel det der med at godkende en ny kommissionsformand. Fordi vi så jo allerede sidste gang, da Ursula von der Leyen skulle øh, godkende så at hun slap igennem med du synes stemmers forskel mellem jer og nej. Ja, det var ikke? meget snemme
1: flertal, hun fik der. Ja, ja.
2: og det kan jo sagtens, nu får vi se, om det bliver hende igen, som, øh, som, som vi prøver Det ved vi jo altså ikke nu.
1: Altså, der er jo mange, der siger, at hun har været en utrolig stærk kommissionsformand i den her periode, og... Det er jo også rigtigt i et vist omfang. Øh, altså, hun, hun har rigtig mange pointer under pandemien, for eksempel. Ja. Ikke? Øh, ja,
2: ja, men hun har bare været meget stærk i, på alle mulige områder, hvor, øh, hvor parlamentet ikke har haft store, øh, skulle jeg sagt. Så de har været ja. enormt utilfredse med hende, ja. fordi de ikke synes, at hun har respekteret dem faktisk, for at være helt ærlig. Ja. Ja. Ikke? Og det, så det er ikke sikkert, at hun har lige så mange venner der, som hun har i kredsen
1: i øh, øh, u Og hun har haft mindre held i her på det seneste, ikke? Jo. Jævn før
2: igen, Mellemøsten, hvor hun ja. også er blevet anklaget for, at stemmelhen har ja. placeret sig alt for ja. kontant på, på Israel. Så det er et af de
1: store spørgsmål efter Europaparlamentsvalget, det er, at bliver det Ursula von der Leyen, der skal være kommissionsformand igen, eller, eller bliver det en, en anden? Og når det så er afklaret, så skal hun eller en anden kommissionsformand jo så til at samle en ny kommission, ikke? Og så lurer mig, om ikke vi meget hurtigt bliver optaget af, hvem der så skal være kommissær for Danmark. <laughs> Æ, det der er ikke noget, der tyder på, at det bliver Margrethe Vestager igen. Æm, og så spørgsmålet, hvem bliver det så? Ja. Yeah. Hvad siger du, Rikke? Ænder det ikke. Det det ikke.
2: <laughs> Ej, vi kan sagtens sidde og lege sådan noget navnelej. Det har vi også gjort før, ikke? Men altså, det er jo det er altså noget, som bare, det når det kommer sige, til stykket, mm. øh, hviler øh, i den, til den tid siden... Danske statsministers. Helt nej. Ja.
1: Og det, men det bliver bare et af de store politiske spørgsmål også øh, for os øh, i løbet af 2024. Hvem skal være dansk EU-kommissær efter Margrethe Vestager? Og så tror jeg altså også, at vi skal have en tur mere, øh, Rikke, om vi vil det eller ej, med det der med Mette Frederiksen.
2: Ja, men det er jo også derfor, jeg først, siger den til den tid siden af Jo, hun bliver nok trukket op af hatten som en af de der øh, mulige kandidater til en af de her topposter, altså, ja. kan vi lige sige igen, det er EU-kommissionsformanden, det er formanden for det europæiske råd, som er ja. stats- og regeringschefernes klub, ja. det er udenrigschefposten, så er det ikke helt sådan sammenlignende, men NATO leder jo ja. også efter. Nu er det mest EU, det. vi
1: snakker om her, men øh, vi skal da lige nævne, at der også er et meget vigtigt NATO-topmøde i juli vil mm -hmm. ja, i Men det er præcis samtidig
2: med, at de også går og bakser med, hvem det er, der skal have de europæiske top, øh, topposter. Så derfor ja. så, øh, så bliver de ting bare blandet sammen, uanset at det faktisk ikke er noget, som NATO var interesseret i at skulle ske. Ja.
1: Så øh, parlamentsvalg og så hele det her puslespil om, hvem der skal lede EU og NATO kommer til at følge rigtig meget i, i det her år. Som du var inde på, rigtig så meget af at det her forår bliver sådan en slags afrunding eller slutspurt for, for EU-kommissionen. Samtidig med, at det så bliver sådan et, et langt opløb til Europaparlamentsvalget den 9. juni. Og efter det valg kommer der så, som du forklarede, en lang periode, hvor magtbalancen skal findes og topposterne skal fordeles. Og det her europæiske skifte kommer til at ske samtidig med, at den amerikanske valgkamp virkelig vil give op frem til USA's præsidentvalg den 5. november. Her i EU-podcasten kommer vi selvfølgelig til at fokusere meget på valget til Europaparlamentet i juni. Både de internationale, de europæiske og de danske aspekter af det. Vi kommer blandt andet til også at præsentere alle de mange danske partier, der stiller op. Det er der faktisk 12 af. Den her gang, Rikke, Det tror jeg ikke, vi har prøvet før nogen af os. Æ, nej. Æ, og vi skal møde alle deres spidskandidater i løbet af foråret. Så langt er vi ikke endnu, men nu har vi da fået skudt 2024 i gang, og sikkert et år, det bliver i europæisk og international politik. Tak for det, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i denne første uge i det nye år. Og endnu en gang, godt nytår til alle. Mit navn er Thomas Laurinsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Clara vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og i europæisk politik, og hvad det betyder for os i Danmark. Der kommer vi blandt andet til at fortælle dig om det belgiske EU-formandskab. Det er nemlig lige gået i gang. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.